0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jan Henkel, für die, die mich nicht kennen. Ich leite hier auch eine dieser Kleingruppen, die am 5. Oktober starten werden, nämlich zum äh, sechsten Mal mittlerweile den Grundlagenkurs. Und ich möchte dich herzlich einladen, mal zu überlegen, vielleicht dabei zu sein. Das ist nicht mehr etwas für Newbies im Glauben, die neu dabei sind. Das ist auch etwas für Kinderstubenchristen, wie ich es einer bin. Es wird dir ungemein helfen, dein Leben auf einer stabilen, festen Grundlage, dem Felsen Jesus Christus, aufzubauen. Ab dem 5. Oktober, immer Dienstagabend, geht es los. Und wie schon vorhin erwähnt, weitere Infos zu den Kleingruppen werden demnächst folgen. Und ich habe heute das Privileg, das Wort Gottes, das was der Heilige Geist mir aus Herz gegeben hat, euch heute mitzuteilen. Und zwar im Rahmen unserer Predigtserie, in der wir uns gerade befinden, die da lautet: Näher. Näher. Worum geht es? Es geht darum, wie können wir näher unserem Gott kommen? Wie kann eine Leidenschaft in unserem Herzen erfacht werden, geweckt werden, dass wir näher uns ausstrecken danach, an Gottes Herzen ranzukommen, wo eine Liebe Zu ihm, eine Nähe zu ihm, viel stärker wird als bisher. Und ich möchte einsteigen mit einer Bibelstelle, und zwar Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, der Dieb, und damit meint er den Teufel, Satan, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Von Gott kommt überfließendes Leben. Von Gott kommt Überfluss. Und vom Feind von Satan kommt nur Diebstahl und schließlich Tod. Und wenn wir uns anschauen bei der Schöpfung der Erde, bei der Erschaffung des Menschen, ja, wir fangen heute bei Adam und Eva an, ganz von vorne, da, ähm, wird ersichtlich, dass der, dass die Grundbestimmung des Menschen die gewesen war, in der Nähe Gottes zu sein, ganz nah bei Gott zu sein. Mensch und Gott, das gehört da zusammen, absolut. Der Mensch genoss den Segen, er genoss den, die die, die Versorgung, er genoss genoss den Schutz, die Bewahrung Gottes, er genoss diese diese Vater-Kind-Beziehung. Von Gott kam alles, von ihm kam ja auch alles Leben. Der Mensch hatte alles bei Gott. Das war die Grundbestimmung des Menschen gewesen, Nähe zu Gott, nah an dem Herzen Gottes zu sein. Aber neben diesem fürsorglichen, liebenden Vater nennt uns die Bibel noch einen anderen Vater, den Vater der Lüge. Damit meint die Bibel den Teufel, Satan. Der Teufel hasst die Wahrheit und er agiert immer mit Lüge. Und er versuchte, den Menschen von Gott abzubringen durch zwei Lügen. Und die erste Lüge war, sollte Gott gesagt haben, das. Er stellte die Gültigkeit des Wortes Gottes in Frage. Und das zweite war, er stellte das Wesen Gottes, die Güte Gottes, das Gottesbild, was der Mensch hatte, in Frage. Und diese zwei Lügen sind bis heute die Lügen, wie der Feind agiert. Er versucht, den Menschen weiß zu machen: hey, ohne Gott hättest du ein besseres Leben, könntest du ein besseres Leben haben. Er stellt das Wort Gottes und er stellt das Wesen Gottes, das Gottesbild in Frage. Und der Mensch entschied sich, entschied sich gegen die Wahrheit, gegen das Wort Gottes und entschied sich für das Wort Satans, für die Lüge Satans. Beim Sündenfall ging es nicht so sehr darum, dass eine, eine verbotene Frucht irgendwie abgepflückt wurde und da reingebissen wurde. Das war nur ein Ausdruck dessen, worum es eigentlich ging, von dem eigentlichen Problem. Was war das eigentliche Problem gewesen beim Sündenfall? Es war Gehorsam oder Ungehorsam und der Mensch entschied sich für Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und der Mensch fiel, deswegen nennen wir das auch Sündenfall, und viele, er fiel aus dem Reich des Vaters der Liebe, in das Reich der Finsternis, des Teufels. Im Psalm 145, was 18 heißt es, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Die Wahrheit über Gottes Wort und die Wahrheit über sein Wesen, wie und wer er ist, also eben das wahre Gottesbild, das bildet den Schutzrahmen, wo der Mensch in dieser Nähe von Gott gewesen ist. Das war der Schutzrahmen gewesen. Die Wahrheit war der Schutz. Und auch wir brauchen ein Leben in der Wahrheit, um Gott nahe zu sein. Und Satan versucht damals, wie heute auch, dich abzubringen von Gott, von Gottes Nähe. Und er versucht es genau mit diesen zwei Dingen. Er versucht Unkenntnis über das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes in deinem Herzen zu säen? Und er versucht Unkenntnis über das Wesen Gottes, die Güte Gottes, das Gottesbild in deinem Herzen zu sehen. Er versucht, ein falsches Gottesbild in den Menschen aufzurichten. So, wir sehen also, der Mensch lebte zuerst in seiner Bestimmung der Nähe zu Gott, in der Wahrheit, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und fiel dann aus seiner Bestimmung der Nähe Gottes heraus in Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes in die Lüge. Das ist, was wir sehen können beim Sündenfall. Und das ist vielleicht der schmerzhafteste Ausruf Gottes, den wir dann sehen können nach dem Sündenfall. Gott ruft den Menschen, Adam, wo bist du? Wo bist du? Es war alles perfekt. Ich war Vater, du warst Kind. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchtest. Wo bist du? Mensch, wo bist du? Was ist passiert? Jesus sagt seinen Jüngern immer wieder, habt Acht, wie und was ihr hört. Auf welche Stimme, auf welches Wort hörst du? Ist es die Wahrheit, das Wort Gottes, oder ist es das Wort Satans, die Lüge? Auf was reagierst du? Das eine bringt dich nahe zu Gott, das andere bringt dich fern von Gott. Und wir sind dazu berufen, Gott nahe zu sein. Aber durch Lüge und durch Ungehorsam gegenüber das Wort Gottes und durch ein falsches Gottes Bild versucht der Mensch dann immer einen Ersatz zu finden, weil er wurde so geschaffen, einen Gott zu haben, einen Versorger zu haben. Und jetzt hatte er ihn nicht mehr und jetzt versucht er einen Ersatz zu finden. Und das ist das Problem, weil ohne eine Nähe zu dem wahren Gott entsteht im Leben eines Menschen ein Nährboden für Götzen, für einen anderen Gott. Ja? Und Menschen fangen an, sich Dinge zu basteln und zu bauen und sich davor niederzubeugen und äh, damit Zeit zu verbringen. Aber hatte Gott doch ganz klar immer davor gewarnt oder spricht in 5. Mose 4, Vers 24 können wir das lesen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. 2. Mose 34, Vers 14, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, das Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott duldet keine Konkurrenz. Gott duldet nichts neben sich in deinem Leben, dass deine Aufmerksamkeit, deine Anbetung, die eigentlich ihm gehört, jemand anderen gibt. Das duldet Gott nicht. Gott will dich ganz, weil er dich liebt. Gott eifert um dein Herz. Und wir sehen, dass der Mensch immer wieder sich abgewandt hat von Gott nicht zurückkam in diese nähe aber gott berufte menschen ja man nennt sie propheten die immer wieder auf die wahrheit pochten und gesagt haben kehrt um zur wahrheit kehrt um zu dieser nähe kehrt um zu dem herzen gottes kommt wieder zurück in diese bestimmung die eigentlich äh, euch gehört und ich möchte mit euch heute abend einen äh, propheten betrachten eine geschichte aus seinem leben und sein name war elia und wir finden uns hier in der Zeit um ca. 850 vor Christus. Ahab ist der König Israels und seine Frau heißt Isabel. Was Isabel, Isabel gemacht hat, war ja, im Prinzip ein, ein, ein krasser Ausdruck des Hasses des Teufels auf die Wahrheit. Sie ließ nämlich alle Propheten des Herrn ausrotten im ganzen Land. Und statt der Propheten des Herrn gab es nur noch die Propheten des Götzen Baal, die Baalspropheten. Und Elia konfrontiert den König Ahab damit und er zeigt auf, hey, du hast das Wort Gottes. Ihr habt das Wort Gottes verlassen. Ihr seid nicht mehr gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und er ließ das ganze Volk Israel samt den Propheten des Baal auf den Berg Kamel kommen. Und ich möchte mit euch lesen in 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Elia ruft hier zu einer Entscheidung auf. Entscheide dich heute, hier und jetzt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Du kannst nicht halb in der Welt leben und halb bei Gott leben. Das duldet Gott nicht. Auf welcher Seite stehst du? In Jakobus 4, Verse 7 bis 8 können wir lesen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so fliegt er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber es steht auch hier, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, er wird sich dir nahen, wenn du dich ihm nahst. Das ist eine Verheißung, auf die du dich stellen kannst in deiner täglichen Zeit mit Gott, in deiner stillen Zeit zu Hause, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Aber, wie wir hier auch sehen können, beachte, dass Heiligung und Gehorsam absolut zum Glaubensleben dazugehören. Gott will ein ungeteiltes Herz haben. Er will dein ganzes Herz. Und immer wieder lesen wir es in der Bibel, wie Gott den Menschen aufrief, ein ungeteiltes Herz zu haben, ein Herz, das ganz bei ihm ist, das ganz ihm gehört. Und Elia war solch ein Mann der Wahrheit mit einem ungeteiltem Herzen. Er kannte das Wort und er kannte das Wesen Gottes. Er war Gott nahe. Er lebte in der Wahrheit und er liebte die Wahrheit. Er wusste, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Elia hatte Eifer. Da war Feuer, das in seinem Herzen brannte. Und dieses Feuer in ihm ließ ihn dazu veranlassen. Alles, was nicht Wahrheit ist, muss ausgelöscht werden. Es kann nicht sein, dass das in dem Volk Gottes, in dem geliebten Volk Gottes Israel wohnt. Aber wir lesen dann hier diese traurige Aussage, das Volk erwiderte ihm kein Wort. Elia fragt, entscheidet euch so, Baal oder oder Gott? Keine Antwort. Also hat Elia sich etwas einfallen lassen. Oder vielmehr, Gott würde es ihm wahrscheinlich gesagt haben. Er hat gesagt, okay, ihr Baals Propheten, ihr ruft euren Gott an und opfert ihn. Und ich rufe meinen Gott an und opfere ihm. Und dort, wo übernatürlich Feuer auf dieses Opfer fällt, da erkennt, das ist der wahre Gott. Und wir lesen jetzt weiter, Vers 24. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Vers 26. Und sie, die Baals Propheten, nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen des Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Jetzt kommt mein Lieblingsvers. 27. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite gegangen, oder er ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Sie ritzten sich. Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, weiß, sagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer da zu bringen. Meine Fußnote sagt hier, dass es mittlerweile drei Uhr nachmittags ist. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Nichts war zu hören, vielleicht hörte man irgendwo so ein Zikaden Keine Antwort. Vers 30, da sprach Elia zu dem ganzen Volk, jetzt reicht's, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und dann wird beschrieben, wie er den zerstörten Altar des Herrn wieder aufrichtete, aufbaute und ähm, er, ließ sogar, er machte sogar einen Graben drumherum, um diesen Altar. Und dann sagte er folgendes, holt mir Wasser und nicht nur ein bisschen, ganz viel Wasser und kippt es oben auf das Opfer rauf, auf den Altar. Und es war so viel Wasser, dass das runterfloss vom Opfer durch den ganzen Altar und hinein in diesen Graben rund um den Altar. So das Ganze, ganze Altar samt Opfer und Graben war voller Wasser. Wie sollte da jemals Feuer kommen können? Wir lesen weiter ab Vers 36. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer bringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Amen. Vers 39. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Amen. Anhand dieser Geschichte können wir sehen, dass diese beiden Wahrheiten, die der Teufel attackiert hat im Garten Eden, hier am ähm, auch wenn sichtbar wurden. Israel lebte nicht mehr im Wort Gottes und sie hatten ein falsches Gottesbild gehabt. Die Baalspropheten hatten ein falsches Gottesbild dem Volk Israel präsentiert. Ihr Gott spricht nicht. Ihr Gott war tot und antwortet nicht. Was tot ist, kann nicht antworten. Die Baalspropheten lebten in der Lüge. Ihr Opfer und ihr Gottesdienst war ein Gräuel für den Herrn. Ein solches Opfer kann Gott nicht annehmen, weil keine Wahrheit in ihrem Herzen war. Aber Elia, Elias Gott war der lebendige Gott. Elia hatte die Wahrheit in seinem Herzen. Er liebte und er lebte in der Wahrheit. Er hatte ein aufrichtiges Herz vor Gott. Und sein Altar wurde mit Gottes Gegenwart, seiner Nähe und Feuer belohnt. Elia zeigte dem Volk Israel das wahre Gottesbild. Und dann sehen wir in dieser Geschichte, dass das Volk Israel auf einmal zu Anbetern Gottes geworden ist. Sie fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. In welchem Moment? Was ist passiert? In dem Moment, wo sie das wahre Gottesbild gesehen haben, vor Augen bekommen haben. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel für dich und für mich. Um Leidenschaft in unserem Gebetsleben, in unserem Anbetungsleben zu bekommen, in unserer Beziehung zu Gott. Die Erkenntnis Gottes. Je mehr das wahre Gottesbild in deinem Leben aufgerichtet wird, desto mehr zieht es dich in die Nähe von Gott. Und es entfacht dein Herz mit Feuer. Und diese Erkenntnis Gottes sehen wir ganz besonders stark bei Jesus, bei Jesus selbst. Wir machen jetzt also einen Sprung vom Alten Testament ins Neue Testament. Gott kam herab auf diese Erde. Gott kam der Menschheit so nah, wie ein Gott einem Menschen überhaupt nur nahe kommen konnte, nämlich als Mensch. Jesus demonstrierte nicht nur diese diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, wie sie damals gedacht war im Garten Eden, sondern er verkörperte sogar diese Nähe, Mensch und Gott. Und er konfrontierte den Teufel im Prinzip in genau diesen Punkten, wo der Teufel damals ansetzte im Garten Eden. Denn er war die Wahrheit. Er lebte in der Wahrheit, er demonstrierte die Wahrheit. Er war die Wahrheit. Und er zeigte das Wort Gottes, denn Jesus ist das Wort Gottes. Er war, und er war Gott und deswegen konnte er das Wesen Gottes zeigen. Genau diese beiden Lügen, die der Feind versucht, das, was der Feind immer versucht, kaputt zu machen in unserem Leben. Das Wort Gottes und das Wesen Gottes. Die Wahrheit richtete Jesus wieder auf. Und Jesus zog durch die Dörfer, er legte kranken Hände auf und sie wurden gesund. Er befahl, dass Dämonen ausfahren sollten aus den Menschen und sie wurden frei. Jesus Demonstrierte das wahre Gottesbild. Und überall, wo Jesus war, kamen Menschenmassen zusammen. Eine Erweckung fand statt. Und hast du dich schon mal gefragt, warum nicht bei den professionellen Religiösen, den Pharisäern, den Theologen, die doch gebildet waren, die doch wissen mussten, wer Gott ist und wie man ihm begegnet und wie man in diese Nähe Gottes hineinkommt. Warum war bei diesen Pharisäern, warum war da keine Menschenmasse um den rum? Es war das Gleiche wie bei den Baalspropheten. Ihr Gottesbild war nicht lebendig. Aber Jesus demonstrierte ein lebendiges Gottesbild. Jesus heilte und befreite den Menschen. Er nahm die Kaputten, die Schwachen an und richtete sie wieder auf. Die Ausgestoßenen nahm er wieder rein in die Gesellschaft. Er demonstrierte und er sprach die Wahrheit über einen fürsorglichen, liebenden Vater. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ich tue seine Werke, hat er gesagt. Er zeigte den Menschen das wahre Gottesbild, das Bild eines fürsorglichen, liebenden Vaters, wie damals im Garten Eden. Und das zu sehen, dieses wahre Gottesbild, das entfacht in der Schöpfung, in den Menschen, diese, diese, diese Leidenschaft wieder, seinem Schöpfer nahe zu sein. Ein totes Gottesbild, ein falsches Gottesbild, das bringt dich fern von Gott. Da, da wird nichts geweckt in der Schöpfung. Es ist nicht veranlagt in den Menschen, diese Sehnsucht. Aber dem wahren Gottesbild, da entsteht dieses Verlangen. Wow, das ist Gott. Das brauche ich, das habe ich schon immer gesucht. Auch wenn ich mir dessen vielleicht nicht bewusst war. Und Jesus rief den Menschen, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Der Mensch, der sich einst Gott abwandte, wurde jetzt herzugerufen. Komm und folge mir nach. Sei ganz nah bei mir und diesmal bleibe auch bei mir. Sei an meiner Seite. Ich zeige dir die Wahrheit. Lebe du auch in der Wahrheit. Und du wirst Zeichen und Wunder ja das größte Abenteuer deines Lebens erleben. Du wirst mir wieder Kind sein und ich werde dein Vater sein. Und die Jünger verließen alles weil sie in Gott, in Jesus nun wieder diese wahre Bestimmung gesehen haben. Das, wozu sie berufen waren, wozu sie eigentlich hier auf der Erde waren. Und sie liefen Jesus hinterher und ließen alles hinter sich. Wie viel bist du bereit, das, was dir kostbar und wichtig erscheint, hinter dich zu lassen, beiseite zu legen und zu erkennen, hey, Jesus ist alles für mich. Ich bin dazu geschaffen, dazu auf der Erde, Gott anzubeten, Gott nahe zu sein. Die Jünger waren täglich bei Jesus. Die waren täglich an dem Herzen Gottes. Und sie haben sich keine Auszeit genommen. Nach dem Motto, Mensch, Mensch Jesus, finde ich ja voll cool, was du so machst. So, ne? so ich, ich war jetzt auch schon oft dabei. so, so Aber weißt, ich habe ich hab jetzt mal was anderes vor. Pass auf, morgen bin ich wieder dabei. Geh schon mal voraus, mir, grüß mir Markus und Thomas. Ne? Morgen bin ich wieder dabei. Bis gut drauf. Ja. Yeah. Wisst ihr, Jüngerschaft ist keine Nebensache. Es muss wieder zu einer ernsthaften Hauptsache in deinem Leben werden. Christ Jüngerschaft ist kein Spiel, es ist kein Hobby, es ist keine Nebensache, es ist die Hauptsache. Es muss wieder etwas Besonderes für uns sein, Christ genannt zu werden, als Christ zu leben. Man nannte die ersten Christen deshalb Christen. Warum? Weil sie an Christus erinnert haben. Sie waren nah an Jesus Christ zu sein ist nicht langweilig, wenn es denn richtig gelebt wird. Es ist das größte Abenteuer deines Lebens. Es ist die größte Bestimmung, Erfüllung in deinem Leben, der du nachgehen kannst. Aber wisst ihr, Hunger und Leidenschaft zu Gott muss ich ausdrücken. ja? Gott sehnt sich danach, dass du das auch ausdrückst. Mike, Mike Bickel, das ist der Leiter von dem International House of Prayer IHOP in Kansas City, ein Ort, wo ich sehr gerne mal hin möchte, er sagt, Gott setzt mehr von seiner Kraft und seiner Gegenwart frei, je nachdem, wie viel Hunger wir auch nach ihm haben. Bis die Erweckung fängt nicht auf einmal so im Großen Ganzen an, kommt auf eine Gemeinde, boah, und jetzt sind alle hier voll auf den Knien und, äh, und schluchzen und, 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 und repent, ja, äh, gebe leben Jesus und alles ist happy, clappy und, 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 und bricht Revival aus, ja. Erweckung beginnt nicht im Großen Ganzen. Erweckung fängt in deiner, in deiner stillen Zeit mit Gott an. Dein eigenes geistliches Leben ist gefragt, dein eigenes Herz ist gefragt, das ja. muss erweckt werden. Wir werden Gott nur in dem Maße kennenlernen, wie wir uns auch nach ihm ausstrecken, ja. kennenlernen zu wollen. Ja? Wir werden Gottes Kraft und Feuer nur in dem Maße erfahren, wie wir uns auch danach ausstrecken, das Erfahren erleben zu wollen. Und wir werden Gott nur begegnen und ihm nahe sein, wenn wir uns ernsthaft nach Gottes Gegenwart, nach dieser Erkenntnis Gottes, nach seiner Offenbarung ausstrecken in unserem Leben. Jesus hatte Feuer. Wie Elia können wir das sehen. Er ging in den Tempel und er trieb alles, was nicht Wahrheit ist, raus. Lüge musste raus. Da brannte in Jesus das gleiche Feuer, was in Elia schon zu sehen war. Da brannte ein Feuer, ein Eifer war dort zu sehen. Und wir lesen auch von Apostel Paulus in 2. Korinther 11, Vers 2, dass er einen solchen Eifer für Gott hatte. Denn ich, Paulus, Eifere um euch, der Gemeinde, mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus spricht hier von, von Heiligung und Zurüstung einer herrlichen Gemeinde, einer wunderbaren Braut für König Jesus, der eines Tages wiederkommt hier auf diese Erde. Bist du bereit? Eifer für Gott. Wie sie sagen es bei Elia, bei Jesus, bei Paulus, Feuer. Feuer ist ansteckend. Letzte Woche haben wir schon in der Predigt von Esther von den Emmaus-Jüngern gehört. Kurz nach der Auferstehung ist Jesus diesen Jüngern begegnet auf dem Weg nach Emmaus. Und äh, äh, sie wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und sie haben sich unterhalten. Jesus hat mit ihnen gesprochen. Und als sie dann getrennten Weges waren, da sagten die Emmaus-Jünger zu sich, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns geredet hat. Das Wort Gottes bewirkt ein Brennen im Herzen eines Jüngers. Aber jetzt will ich dich fragen, worüber sprach denn Jesus mit den Emmaus-Jüngern? Worüber hat er denn gesprochen? Er sprach über Jesus. Jesus sprach über Jesus. Jesus sprach über sich selbst. Die Erkenntnis davon, wer Gott ist, was er getan hat, das verursacht ein Brennen in unserem Herzen. Auch bei der Entstehung der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2 können wir das äh, äh, nachlesen. Petrus steht auf, hält eine Botschaft, eine Predigt, und, und dann heißt es, ähm, es, es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz, oder die Elberfelder Bibel sagt, es durchbohrt, ihr Herz wurde durchbohrt. Was drang da durch ihr Herz? Was durchbohrte da ihr Herz? Was bewirkte, dass auch dort durch ein Feuer aufkam? Worüber sprach denn Petrus? Er sprach über Jesus. Er sprach über das, was Jesus getan hat, wer er war, was er getan hat. Erkenntnis über Jesus ist der Schlüssel. Es war das Wort über Jesus und es war das Wesen Jesu, wer er war und was er getan hat. Und diese Erkenntnis, die führt zu einer Erweckung in deinem und in meinem Leben und zur Erweckung einer ganzen Gemeinde. Aber es fängt bei dir an, in deinem eigenen Herzen. Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors, der Organisation, die alljährlich Statistiken herausbringen, wie sehr und wo in dieser Welt Menschen, Christen verfolgt werden, Und er sagte einst, die Urgemeinde lebte so, das ist die erste Gemeinde, die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus gestern gestorben wäre. Die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus heute auferstanden wäre. Und die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus morgen wiederkommen würde. Was für eine Gesinnung im Herzen der ersten Christen. Und auch wir müssen wieder in diese Tiefe hineinkommen. In der Tiefe erkennen, wer Jesus ist, was er getan hat und was er tut und was er tun wird. Und da wird Feuer in unserem Herzen entstehen. Und dann werden auch wir sagen, brennt nicht unser Herz, wenn wir von unserem Jesus erzählen, wenn wir von unserem Jesus hören. Brennt nicht unser Herz, wenn wir einfach nur Jesus hören, weil er alles ist für uns. So je mehr wir also eintauchen in die Erkenntnis Gottes, wer und wie er ist, umso leidenschaftlicher und näher werden wir bei ihm sein. Wie sieht dein Altar, dein Herzensaltar, der Altar deiner Anbetung aus? Ist da noch Feuer? Beständig Feuer? Oder sporadisch? Lass dir deine Liebe zu Gott durch nichts und niemand rauben. Halte das Feuer deiner Leidenschaft für Gott beständig am Brennen in deinem Herzen. Ich lebe dieses Lied Feuer des Herrn und danach verlangt mein Herz. Oftmals wir singen Lieder hier, wir kommen zusammen, aber... Es sind nicht einfach nur Lieder oder die Hook. In der Musiksprache spricht man von der Hook irgendwie. Diese mitreißende Melodik, die da drin ist irgendwie. Und das macht ein tolles Gefühl oder so. Es geht darum, dass wir wirklich ernsthaft Gott anbeten. Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz. Ja, verlangt denn dein Herz danach. Verlangt mein Herz wirklich nach diesem Feuer. Damals im Garten Eden, da rief Gott den Menschen. Wo bist du? Wo bist du? Und jetzt der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus, hängt dort am Kreuz oder ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beides drückt diese Beziehung aus. Beides macht eines ganz klar, Gott und Mensch gehören absolut zusammen. Damals wie heute. Diese Liebesbeziehung sollte von keiner Trennung mehr gekennzeichnet sein. Gott sehnt sich nach dir. Sehnst du dich auch nach ihm? Ich will dich fragen, ist deine Leidenschaft für Jesus verloren gegangen? Diese erste Liebe, von der man auch immer spricht. Ist sie vielleicht gar nicht vorhanden? Ist sie tot? Wer außer Gott vermag, das, was tot ist, aufzuerwecken? Ja? Gott ist imstande, das zu tun. Intimität mit Gott beginnt auf den Knien. Ein, ein, eine, Bezie- eine Beziehung zu Gott, die sich nicht im Gebet ausdrückt, ist eine tote Beziehung. Ja? Wie, wie, du kannst vielleicht den, den Status einer, eines, eines Ehemanns oder einer Ehefrau haben, aber... Es wird gar nicht kommuniziert. Man redet gar nicht miteinander. Man lernt sich gar nicht kennen in der Beziehung. Dann ist diese Beziehung tot. Und genauso ist es bei Gott. Intimität mit Gott beginnt auf den Knien. Wenn über Jahre hinweg deine Liebe und deine Leidenschaft zu Jesus nicht mehr gewachsen ist, da kein oder 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 kaum noch Feuer auf deinem Herzensaltar brennt, dann möchte dir der Heilige Geist heute sagen, nicht Gott muss sich ändern, Du musst dich ändern. Gott hat sich nicht geändert vom Alten zum Neuen Testament auf wunderbare Art und Weise. Nein, Gott ist derselbe. Gott ist der Gleiche. Seine Liebe und sein Wunsch, dir nahe zu sein und die Bestimmung, die du hast als Mensch, die hat sich auch nicht geändert. Aber der Mensch gibt sich ständig irgendwelche Veränderungen hin und versucht sich selber zu verwirklichen. Macht sich selbst zum Gott, zum Herr seines Lebens. Wir müssen zurückfinden zur Wahrheit die wir damals gesehen haben im Garten Eden. Zurück zu dieser Wahrheit. In dieser Wahrheit leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wer Ja sagt zu Jesus, sagt auch Ja zum Wort Gottes. Automatisch. Warum? Weil Jesus ist das Wort Gottes. Du kannst ja sagen zu Jesus, aber nein zum Wort Gottes. Es geht nicht halb-halb. Es geht nicht kompromisslos. Es gehört zusammen. Jesus ist das Wort. Und das Wort Gottes Deine Bibel, sie steckt voller Verheißungen, wunderbarer Verheißungen für dein Leben. Aber es kann erst seine Kraft dann entfalten und zu einer Realität werden in deinem Leben, wenn wir anfangen, es mit unserem Herzen, mit unserem Glauben zu verbinden. So fülle dich mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Unsere Worte sollen übereinstimmen mit mit den Worten, die Gott sagt. Unsere Worte sollen übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Warum? Weil sein Wort, das, was er sagt, ist Leben, ist Kraft und das ist Power, dein Leben zu verändern. Das ist schöpferische Kraft da drin. Aber unsere Worte könnten, können auch manchmal übereinstimmen mit den Worten Satans, mit der Lüge, mit Unglauben. Und seine Worte sind Leere, sind Nichts und Finsternis. Da wird sich nichts verändern, wenn du diese Worte sprichst. Aber wenn du verstehst, das Wort Gottes hat schöpferische Kraft und Power, wie damals bei der Schöpfung. Er sprach und es geschah. Es wurde, was nicht da war. So mach dich eins mit Bibelstellen, die du findest, die genau in deine Lebenssituation hineinpassen. Und fange an, das, das zu säen, wie ein Sahn. Fange an, das auszusprechen, wie Gott das gesprochen hat. Es werde. Und mein Glaube, ich stelle mich darauf. Gott ist treu. Und sein, sein Wort ist mächtig und kraftvoll. Und es wird sich etwas verändern. Es kommt in Existenz, weil Gott gesprochen hat. Und ich mich eins mache mit dem, was er schon längst gesprochen hat. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, die Bibel nur im Kopf zu haben, das bringt nicht viel. Aber hier im Herzen, das Wort Gottes im Herzen zu haben, das bewirkt die wahre Veränderung. Da muss das Wort Gottes hin. Das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert, sagt uns die Bibel. Und wisst ihr, nur was aus dem Geist kommt, kann auch den Geist eines Menschen inspirieren und erwecken. Das ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren mit Gott. Viele Christen versuchen irgendwie, was zu fühlen mit der Seele oder mit dem Körper. Irgendwie ein heiliges Schauern oder irgendwie so. Aber unser Geist ist diese Schnittstelle, diese Kommunikation mit Gott. Ja? So das Wort Gottes ist Geist. Und es ist Leben für die, die es auch so verstehen, die Glauben sich eins machen. Es würde dich inspirieren, es würde dich erwecken. Johannes 17, Vers 17. Da heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, damit ist der Heilige Geist gemeint, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Wahrheit, die Wahrheit macht uns frei von allen falschen Vorstellungen, von allen falschen Gottesbildern. Und richtet das wahre Gottesbild wieder auf in deinem Herzen. Und der heilige Geist ist es, der uns das Wort und das wahre Wesen Gottes offenbart. Aber hier stellt sich die Frage, was haben wir denn für ein Gottesbild? Ist unser Gottesbild Vater, Sohn und heiliger Christ oder Vater, Sohn und heiliger Geist? Ja, ähm, Wir rechnen oft mit Gott im Himmel, aber nicht mit Gott auf Erden. Ein natürlicher Christ, der rechnet nur mit dem natürlichen. Aber ein geistlicher Christ rechnet mit dem Übernatürlichen. Wenn der Heilige Geist nicht in deinem Gottesbild fest verankert ist, dann fehlt etwas Übernatürliches. Dein Gottesbild ist nicht komplett. Wir klammern den Heiligen Geist zu sehr aus. Ja, wir ignorieren ihn. Damals im Garten Eden, da war Gott eins. Er war nicht getrennt. Es war der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Warum sollte jetzt sich irgendetwas geändert haben, an dieser Bestimmung diesem Gott nahe zu sein und nur noch Vater und Sohn zu haben? Der Heilige Geist war nie als eine Option für den Christen gedacht. Der Heilige Geist ist keine Option. Er ist keine Option. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Wie willst du Kraft empfangen, wenn in deinem Gottesbild der Heilige Geist überhaupt nicht vorhanden ist? Wie willst du ein effektiver Botschafter an Christi Stadt sein, sein Zeuge sein, wenn der Heilige Geist gar nicht in deinem Gottesbild ist und du diese Kraft überhaupt gar nicht empfangen hast? Auch sagt uns Gottes Wort, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie willst du Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, wenn er gar nicht existiert in deiner Vorstellung, in deinem Gottesbild? Es geht nicht. Der Heilige Geist ist keine Option. Es war niemals von Gott so gedacht, dass du dir das irgendwie aussuchen solltest. Ja, Überleg doch mal, wäre doch mal nett. Ich will dich fragen, wo sind, die, wo sind die Elias, die für Gottes Sache, für die Wahrheit eintreten? Wo sind die Paulusse, die hassen, was Gott hasst und lieben, was Gott liebt und eine Gemeinde bauen, die die Heilige und Zurüstung einer, einer kostbaren Braut für König Jesus im Fokus haben? Wo sind die Jünger, die es ihrem Meister Jesus gleichmachen und aus ihrem eigenen Tempel der, der Leib, der der Tempel des Heiligen Geistes ist? Alles kühn und mutig raus, raushauen, raustreiben, was Lüge ist. Und mit Wahrheit sich füllen. Wo ist dieser Eifer, Elias und Paulus und von Jesus? Wo sind diese Menschen? Gott ruft sie heute. Gott ruft sie jetzt. Heute Abend, er ruft dich. Er meint dich. Er will Eifer in dein Herz hineinpflanzen. Eifer für ihn und für die Wahrheit. Jesus, sagt uns das Wort Gottes, ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mach das mal persönlich. Jesus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Viele Christen kommen zu Jesus und lassen sich berühren von der mächtigen Hand Gottes. Ja, Jesus, komme in mein Leben. Er fängt an, Glauben in uns ja, entsteht. Und dann auf einmal reißen sie sich los und sind fern von Gott, nicht mehr nah bei Gott und, und, und drehen ihr eigenes Ding und vollenden selber. Aber Jesus möchte nicht nur der Anfänger sein, er möchte auch der Vollender sein. So bleibe bei Jesus und werde nicht dein eigener Herr in deinem Leben. In der Gegenwart Gottes, am Herzen Gottes, in der Nähe Gottes, da finden wir das Kostbarste und Wertvollste, was ein Mensch im Leben erfahren kann. Nah an Gottes Herzen zu sein, durch ein Leben in der Wahrheit, ist ein wahrer Schatz und Schutz vor der Lüge hier auf der Erde und nichts Größeres kann ein Mensch je finden als die Gegenwart Gottes und nichts Wichtigeres kann ein Mensch auf Erden je tun als zurückzufinden in diese Grundbestimmung die wir heute betrachtet haben im Garten Eden in seiner Gegenwart in seiner Nähe soll ich sein da gehöre ich hin was ist Wahrheit das war die Frage die der kaiserliche Stadthalter Pilatus damals Jesus kurz vor der Kreuzigung gestellt hat was ist Wahrheit welch Ironie stand die Wahrheit doch direkt vor ihm Jesus war der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus ist auch heute der Weg, zu dem jeder zum Vater kommen kann. Und zwar der einzige Weg. Und er ist auch heute die Wahrheit, die dir Schutz bietet, dass du bleibst in dieser Nähe zwischen zwischen Gott und, und, und dir. Und Jesus ist dieses Leben im Überfluss, was er dir anbietet. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit aus dem Wort Gottes und Wahrheit über Gott. Die Erkenntnis Gottes, das ist der Schlüssel für dich und für mich, für jeden ernsthaften Nachfolger Jesu, um Gott wirklich nahe zu sein. So stelle dich auf diesen Felsen der Wahrheit, Jesus Christus. Gründe dich in der Wahrheit des Wortes Gottes und erlaube dem Heiligen Geist, dich in diese Wahrheiten tiefer hineinzunehmen als bisher. Und du wirst wachsen in Leidenschaft und Feuer für Gott. Da wird etwas brennen beständig in deinem Herzen. Und du wirst nur noch ein Verlangen haben. Gott, ich will dir näher sein als bisher. Kannst du den Ruf des Heiligen Geistes heute Abend hören? Wie damals im Garten Eden. Mensch, wo bist du? Positioniere dich. Entscheide dich heute, hier und jetzt. Gott will dir nahe sein. Er will, dass du ganz nah an seinem Herzen bist. Näher als bisher. Ich möchte beten. lass uns mal die Augen schließen. Oh Herr, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, Heiliger Geist, für das, was du uns zu uns sprichst, dass du uns aufzeigst, dass du einen wunderbaren Plan hast für und mit den Menschen. Ich danke dir, dass das schon immer dein Plan gewesen, ist, dass wir ein Denar sein können. Wir haben es heute gesehen im Garten Eden, Herr. Es war der Plan. Und die Lüge ist es, die das attackiert, die die Wahrheit in Frage stellt. Und wir wollen diese Wahrheit wieder aufrichten, diesen Altar des Herrn wieder aufrichten in unserem Leben. Ein wahres Gottesbild haben in unserem Herzen. Ich möchte für zwei, zwei Menschen heute, äh, zwei ja, Menschen, die heute hier sind, beten, oder Menschengruppen vielmehr gesagt, ich möchte, dass unsere Augen alle geschlossen bleiben. Ich möchte zuerst fragen, wie wir es jeden Sonntag machen, dir die Gelegenheit geben, falls jemand ist, der noch nie sein Leben Jesus gegeben hat. Dass du mal eben deine Hand hochhebst. Ich werde dich nicht nach vorne rufen. Ich möchte einfach von hier vorne gern für dich beten. Ich segne für alle, die ihre Hände, Hände heben. Und dann möchte ich für eine andere Gruppe von Menschen beten. Alle Augen sind zu. Wenn du hebst, und du hast Jesus noch nie dein Leben gegeben, und ich gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, ich will dir nah sein. Ich habe heute gehört, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, wo es lang geht in meinem Leben. Ich habe keine Perspektive, das ist keine Zuversicht. Ich bin am Boden. Ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich. Wenn das in deinem Herzen ist, dann heb mal eben deine Hand, damit ich für dich beten kann. Ist dir jemand heute da, heute Abend? Heb mal ihm Dankeschön. Dankeschön. Oh, Herr, ich danke dir für, für Herzen, die sich aufmachen, dir nahe sein zu wollen, die dir nachfolgen wollen, Herr. Ich bitte dich, dass du, heiliger Geist, jetzt in ihr Herz kommst und ihnen offenbarst, das wahre Gottesbild. Dass Jesus der Weg ist, dass Jesus die Wahrheit ist, dass Jesus das Leben im Überfluss ist für ihn und für sie. Markiere du heute in ihrem Lebenskalender einen Tag X. Heute beginnt mein Leben mit Gott. O oh Herr, richte du das Kreuz auf in ihrem Leben, dass das alte Vergangenes und Neues wird, dass sie in Neu- Neuheit des Lebens wandeln, Herr. Etwas Neues lass heute geschehen. Komm, heiliger Geist, und fülle ihr Herz mit Frieden, dem Frieden Gottes, der Gewissheit, dass sie das spüren, erleben förmlich, was es bedeutet, nahe bei dir zu sein. Komm jetzt und zieh ihr Herzen ein, in Jesu Namen. Berühre du, Heiliger Geist. Berühre du jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich will dich fragen, wenn dich diese Botschaft angesprochen hat heute, näher Gott zu kommen. näher zu Gott. Ein Eifer für Gott. Und du möchtest, dass das bei dir auch entfacht wird. Dass ein neues Feuer in deinem Herzen hineinkommt. Dann heb mal eben deine Hand, damit ich auch für dich beten kann. Ich zähle mich dazu. Ich will wachsen in diesem Eifer. Ich will wachsen in dem, was ich sehe, im Wort Gottes. Oh Herr, du siehst diese vielen Hände. Du siehst auch meine Hand, Herr. O oh Herr, oh Jesus, oh Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer. voll herab mit deinem Feuer, Heiliger Geist, in jedes einzelne Herz. Verzehre all das, was dich nicht ehrt, was Lüge ist. Das muss raus aus unserem aus unserem Herzen, aus dem Tempel des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, mit neuem Feuer, mit neuer Leidenschaft, mit Hingabe. Erwecke du unser Herz. Erwecke du unsere Beziehung zu Gott. Erwecke du was Totes, Erwecke du, Herr, unser Herz näher, dir sein sein zu wollen, Herr. Oh, Herr, wir brauchen dich. Wir erkennen, ohne dich können wir nichts tun. Nur bei dir sind wir in der Bestimmung. Oh, Herr, ich bitte dich für, für jeden, der seine Hand gehoben hat, Herr, dass du jetzt kommst mit dieser tiefen Erkenntnis dessen, wer du bist, wie du bist, was du getan hast, was du tust und tun möchtest in ihrem Leben. Führe sie hinein, ganz nah an dein Herz und hinein in die individuelle Berufung, den Plan, den du hast für ihr Leben. Du hast wunderbare Werke vorbereitet, dass jeder darin wandeln soll. Halleluja. Führe und leite du uns, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass deine Gedanken gut und vollkommen sind. Deine Gedanken sind das Beste, was ein Mensch nur denken kann. Deine Worte sind die besten Worte, die ein Mensch nur sprechen kann. Die gehören in deine Nähe. Und von heute an, heute soll Geschichte geschrieben werden in unserem Leben, in unserer Beziehung mit dir. Sagen wir Gott, näher zu dir wollen wir sein. Ganz nah an deinem Herzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.